0: Store y usa el código LA MÚSICA.
1: The number one FM station in PR. La Z. El abrazo señoras y señores esta es, esto? ¿Es, esto? ¿Es esto? La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. La de Puerto Rico. La Z. ZNTFM 93.7 San Juan, WCTMTFM 93.3 Ponce y W 97.5 Mayagüez. La que representa la salsa, en la isla del encanto y aquí va el mundo a través de la aplicación La Música Z 93, tu, tu emisora nacional de la salsa. Oh, ¡Ya comenzó! ¡El programa con más crecimiento en Puerto Rico! ¡Vámonos! Nación Z, por Z93 ¡Somos tus favoritos! Nación Z, por Z93 Por la Mega tú lo ves. música, deportes, noticias y entrevistas. El
2: programa de Mayor Puerto crecimiento. Rico! Nación Z, si usted supiera de lo que yo me estoy riendo ya, a esta, a esta hora de la madrugada yo me estoy riendo de algo que pasó el viernes en este programa, que si usted no lo vio pudiera disfrutarlo a través de nuestras plataformas digitales, búsquelo ahí, ese último segmento de Nación Z fue, fue prime. Pero buenos días Puerto Rico, buenos días mundo, bienvenidos a Nación Z, Mire, por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez ya
3: está Jorge Suárez y hoy nos acompaña el licenciado Carlos sí, Rivera, es, buenos sí, días a ambos, buenos días, Bob, saludos, buenos días. días, buenos días Carlos ya
4: día, anda, morning the morning Puerto Rico gracias <ríe> por estar <conectado ríe> con nosotros, <ríe> un privilegio como siempre
3: poder contar con ustedes en análisis que usted prefiere en las mañanas aquí en Nación Z, en todas nuestras aplicaciones digitales y también en la aplicación La Música para que vea el contenido allá de nuestro podcast diariamente del análisis que usted prefiere en las mañanas licenciado Carlos Rivera Rivera, buenos Salud, días. Saludos,
5: buen día, Jorge. Buenos Saudi, a Eddie, Eddie. Vamos a ver ese segmento. Ay, ¿Qué, fue ay, lo que, ay. ¿Qué fue lo que pasó en las plataformas? <risa> Así que lo estaremos viendo y nada, hay muchas noticias y discusión, como siempre, aquí en Nación Z.
2: Qué rico que está acá con nosotros el licenciado. Siempre la pasamos espectacular. Pero hoy conversamos con varias personas sumamente importantes para el país y lo que está pasando. Jorge, ¿quién nos acompaña? Ya,
3: va a llegar donde nosotros el expresidente del Senado y portavoz del PNP, el Senado de Puerto Rico, Tomás Rivera, Chat. Mire, Convención, resolución Bronceado, bronceado de la convención Todo lo que pasó en el fin de semana Entre otras cositas, pues las hablaremos aquí con Tomás Rivera Chate en un ratito Así que quédese con con nosotros Ahí está, ¿quienes más nos acompañan, bueno, licenciado, en el análisis?
5: En el análisis del día tenemos al presidente Jesús Santa Y obviamente a quienes más lindo? Estaremos hablando un poquito también con, con lo que tiene que ver con Luma Y otros asuntos que ha estado trascendiendo públicamente Así que estaremos en discusión con ellos Y
2: en el análisis más completo, el licenciado Leo Aldrich si usted no se lo puede perder eso y mucho más Pero como amaneció Puerto Rico y el mundo, mírela ahí,
6: ella está lista, es Carla Cristina. Buenos días, Carla. Buenos días, audio, buenos días, licenciado, buenos días Edito a, eh, Jorge y todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de todas nuestras plataformas en los titulares, durante la convención del Partido Nuevo Progresista, la Junta Estatal de la Colectividad aprobó tres resoluciones con el fin de apoyar la creación de un Instituto de Estadísticas Electorales para recopilar y establecer análisis regresivo de data electoral reafirmar la política pública de la actual administración para atender los retos del sistema de salud y apoyar las gestiones a favor de la aprobación del proyecto federal sobre el estatus de Puerto Rico. Además, el gobernador Pedro Pierluisi reiteró que aspirará a la reelección. Por su parte, el presidente del Partido Popular Democrático y también del Senado, José Luis Dalmau, afirmó que la actual administración lleva a Puerto Rico por mal camino con un desastroso inicio escolar en el sistema de enseñanza, un sistema de salud colapsado mientras se vive una pesadilla con la red eléctrica del país. Mientras, el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, solicitó un diálogo dentro del Partido Popular antes de confrontar a los afiliados de la colectividad a una consulta por el tema del estatus y la definición del Estado Libre Asociado. En otros asuntos, durante el fin de semana culminó la moratoria en el cobro del impuesto conocido como la crudita, que suponía un ahorro de 16 centavos en el galón de gasolina y cuatro en el del diésel. El Departamento de Asuntos del Consumidor, en cambio, mantiene una orden de congelación del margen de ganancias de la gasolina que establece una ganancia no mayor de 5 centavos por litro. Y en temas internacionales, una nueva caravana de migrantes centroamericanos y latinoamericanos intentará poner en marcha hoy para dejar la frontera entre México y Guatemala y caminar por la costa, hacia Estados Unidos. Para Nación Z les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en z 93.
2: Eso han gozado, y han bailado, y han celebrado los PNP este fin de semana. En una convención, yo, yo no sé qué pasó allí. Vamos a ir al detalle, cuenten qué pasó. Jorge Suárez, ¿qué se dice? La bueno, convención eh, del PNP. Digo,
3: y empezamos excusando a Eddie, ¿verdad? Que ya mañana se reintegra ah, sí. a, a las labores acá en Nación Z, en asuntos personales. Pero mire, la convención del Partido No Progresista, eh, obviamente yo no estaba. Pero sí, no, te invitaron, eh, no, me, invitar, no me invitaron, <risa> le, le, Leo Díaz no me dijo echa para acá, vamos una vueltita, pero pues, sí, se le dije a Leo que me, me llamara, lo que no estaba lo loca
2: por él. <risa>
3: No me llamó. pero mira, ¿qué pasó? Va, vamos un poco a analizar lo que, lo que se puede ver a través de los medios de comunicación del país y también a través de las redes sociales y las expresiones que viene a el gobernador. Y me parece que hay varios puntos que son importantes. Eh, número uno, el PNP aprobó ayer varias resoluciones, tres resoluciones específicamente. Pero lo que me resalta, Saudi, es lo que no aprobaron en esas resoluciones. No lo que aprobaron, sino lo que no aprobaron. Número uno, la ausencia de Jennifer González denota una clara intención de que se está fraguando una primaria dentro del PNP. Y mire el por qué. Se llama timing. Timing, mi querido Carlos. Timing. Uh -huh. ¿Por qué hablo del timing? Porque mientras Pedro Luis estaba entrando a la convención, Jennifer González estaba cayéndole encima a Luma y al propio gobierno. En un like. Es un live. O sea, aquí está el gobernador entrando a la convención del PNP, que es el momento, ¿verdad? Dentro de los momentos más importantes que se generan en una convención política es cuando el gobernador hace su entrada inicial al evento. Luego la más importante es la, la de la Asamblea General, que fue ayer. Pero el gobernador está entrando a la actividad y Jennifer González paralelamente está diciendo, ¿cuál es la excusa ahora? ¿Por qué se fue la luz? Eh, el Departamento de Justicia, Domingo Manuel, y usted tiene ahora la responsabilidad de analizar cómo podemos cancelar este contrato. A raíz de la situación pasada esta semana, donde fue el apagón este grande que se dio, y mientras eso ocurre, en ese momento tan importante, la comisión residente está haciendo un backfire totalmente al gobierno. Eh, y, no, y obviamente es, es, es difícil atender esto porque la conferencia de prensa previo a la entrada de Piero Luisi se tornó en que Pierluisi Luisi precisamente a las expresiones de Jennifer González. Así que le quita el lustre a la entrada de la convención, uh -huh. un momento político importante para afinar la huestes, mantener fuerza política en el grupo se lo desvirtúa Saudi y Carlos precisamente uh -huh. con esta situación, porque la prensa gira sus preguntas en torno a, a lo que hace Jennifer, no necesariamente a la, a la entrada de la convención. Entonces, tampoco se hace una resolución para pedir acción contra Luma por parte del partido político. Me parece que eso, independientemente, eh, debió haberse dado. Tampoco hubo una resolución de apoyo firme a la candidatura de Pedro Pierluisi como gobernador de Puerto Rico y tampoco vi una resolución para decir queremos a Jennifer González como comisionada residente. O sea, es el momento de amarrar quizás uh -huh. en la base política las dos figuras y tratar de evitar esa primaria, sea, que no ocurrió.
2: Conscientes de todo eso, porque nos vamos a hacer uh -huh. claro, todo el mundo está consciente de lo que está pasando. ¿Por qué se lleva a cabo entonces esa convención?
3: Bueno, es que políticamente uh -huh. tú tienes todos los años, ¿verdad? todos los años no, pero usualmente eh, se trata de ser anual, los partidos políticos de Puerto Rico, especialmente el Partido Popular y el Partido No Progresista, han mantenido, los populares ya llevan varios años que no lo hacen, el Partido uh -huh. No Progresista la ha mantenido, uh -huh. hacer, Hay actividades, para hacer actividades donde tú mantienes tus huestes, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Mantienes el Consejo General, las Asambleas Generales eh, vivas, eh, amarran fuerza detrás del liderato, se you, cumplió el objetivo. You test the water. Tú, mira, tú pones a ver cuán caliente esté el agua. A Se ver lo cumplió que está pasando. ese objetivo. Yo creo que él cumple el objetivo de mantener viva una fase del PNP. No necesariamente todas las fases del PNP en este caso, pues yo creo que allí estaban los usual suspects, ¿verdad? Uh -huh. en, ese, en ese sentido, Carlos. Bueno,
5: eh, precisamente lo que se hace en este tipo de convenciones es, como mencionas, Jolet, unificar de alguna manera la base. Eh, en ese sentido, el partido PNP ha tenido eh, la oportunidad ya de hacer dos convenciones. Eh, ha estado reorganizando prácticamente todos los municipios y eh, distintas áreas, así que eh, ha estado... Yendo pueblo por pueblo, se han estado escogiendo distintos presidentes eh, de partidos en los distintos municipios. Eh, allí en la convención, pues precisamente lo que se hizo fue el llamado a, a participar a todas estas personas. Se dieron cita, eh, fue bastante concurrida. Eh, no obstante, la situación de Luma, pues de alguna manera co coincido con Jorge... Eh, de alguna manera, no quiero decir copa pero de alguna forma uh -huh. eh, trajo al tema, el relieve. Eh, y quizás la gente se pregunta, pues, ¿por qué no se ha tomado una acción afirmativa? Si el gobernador le ha establecido una secretaria auxiliar ahora, que eso también hay que ver, pues, van a hacer esas funciones, de cómo se va a fiscalizar precisamente el contrato de Luma. Y lo vamos a estar discutiendo. Y no solamente es si, si Luma se queda o se va, es quién viene. Porque esa es la pregunta uh -huh. también. Tenemos que poner a alguien a operar uh -huh. el sistema eléctrico y que no nos quedemos sin ese servicio. Pero definitivamente la convención del PNP es sumamente interesante todo lo que ocurrió. Es temprano en el juego también, sumamente temprano. Eh, bien difícil que si va a haber algún tipo, can, algún candidato en un área particular, de tan temprano en el juego, se tire, porque normalmente esperamos siempre a cercanos a las elecciones, precisamente para que ese candidato no se nos desgaste al momento de la elección. Así que hay que estar
3: pendiente a todo esto. Pero El Luis entró ayer eh, con la cancioncita de Tira para adelante de Darío. Sí. ¿Y, ¿Y por qué? ¿Por qué tira para adelante? A... ¿Y, y dijo que iba a dar una pela. Pues para... ese, ese, dijo ese, una eso,
2: pela es que iba una pela lo que mire, le iba a dar al PP. Los mensajes están
3: ahí. Tire para adelante. El tira para adelante no es el Partido Popular. No. Es a Jennifer.
2: Es a Jennifer, pero vamos a hablar de la parte de Jennifer. <risa> la estrategia de Jennifer González, esto no es casualidad, señores. Uh -huh. Aquí hay una estrategia intencional uh -huh. de decirle, mientras este está brincando, bailando y celebrando allí adentro, yo estoy aquí afuera peleando por el país, defendiendo los derechos y, y, y bregando de frente con lo que a ustedes tanto le indigna. Miren las diferencias entre él y yo, así de sencillo. Es el mensaje de Jennifer González, quiere decir que la cosa dentro del PNP está caliente, allí allí no hay orden, allí no se están siguiendo instrucciones, allí allí, allí se está haciendo lo que le da la gana a cada cual, cada cual está demostrando que no se ata, eh, o cada cual me refiero a Jennifer González, que es la posición verdad de comisionada residente y la que se suena seriamente como candidata a la gobernación. Así que hay disidencias no, hay, dentro hay, del partido. Hay, hay
3: elementos que también se asumen, ¿verdad? Y, y traigo esto a la mesa también para traer un, un poco de discusión con, con Carlos. Uh -huh. La reacción inmediata del ataque al Partido Popular, porque no se enfocó en nadie más que no fuera el Partido Popular, el gobernador, el gobernador esquipió totalmente, ¿verdad? Dejó fuera de la discusión al Partido Independentista, a Dignidad y a Victoria Ciudadana, se enfocó en el Partido Popular. Eh, de aquellos disidentes y politiqueros que le cuelgan los nombramientos eh, de fiscales jueces, etcétera y eso provocó una reacción también del presidente del Senado José Luis Dalmau, donde dice de que el gobernador Piel Bici lleva a Puerto Rico por mal camino hay un colapso en el sistema de salud, hay un colapso en el tema de la reconstrucción de las escuelas y obviamente el tema de Luma mientras la convención se daba 200.000 puertorriqueños se quedaron sin luz y lo dijo Luma propio o sea, volvemos eh, y esto, José Luis de Almagro, también mientras, mientras ellos están allí, estamos aquí Caguas, no hay luz. Fue una expresión que hizo el presidente eh, del Senado. Y, y de paso, en las redes sociales, Luma mismo comienza a comunicar que hay un problema donde hay 200.000 personas sin luz. O sea, otro apago más. Y este es el cuarto apago. que tenemos en una semana. Y mientras eso pasa, el gobernador no hace una expresión más allá de, de ya no estoy de acuerdo, ya estoy cambiando. Eh, un saludito a Fermín Fontane, Señor Renuncie, mire, Fontane cosas a buen vivir, renuncie, por el bien suyo renuncie, porque como funcionario no está haciendo su trabajo, ya le pusieron una persona por encima para tapar ese roto que usted está dejando de falta fiscalización. Mi consejito es que renuncie le está haciendo un flaco servicio al país con este tema de las alianzas público privadas específicamente con este tema de Luma. Y si usted va a estar escondido a las piedras, el resto de cuatro años es mejor que salga corriendo. Se lo digo con todo el interés. ¿Y qué pasó ayer? Pues que empezaron otra vez los que Carlos. Empezaron. Otra vez. Es importante la situación de Luma. Es un asunto urgente. Yo creo que hay que tomar acción inmediata.
5: Eh, más allá de haber creado la Secretaría las Auxiliar para atender y fiscalizar esto, eh, tenemos que buscar alternativas. No solamente uh -huh. es únicamente ver el, si el contrato o no eh, se incumple. Hay que buscar quién va a operar. Si alguien puede operar el sistema electo eléctrico, eh, que no voy a ser el, el, en ese sentido el remedio peor que la enfermedad, uh -huh. eh, y tenemos que buscar esas alternativas, y obviamente hacer un RFP, hacer el procedimiento que haya que hacer para si de alguna manera escoger una compañía que pueda encargarse del tendido
3: eléctrico y pueda solucionar todo esto. ¿Por qué volver a cacerolazos otra vez? O sea, el país necesita realmente volver a la calle, a dar cacerolazos, uh -huh. ¿verdad? Eso tuvo su función y su momento. Sí. es más Ahora yo creo que es más un un sistemita de alerta, de estamos por ahí, estamos cansados, y, para y, que eso es empiece una, a crecer o no crecer, ¿verdad? Y, que hay que y desde ver cómo el punto se de vista
5: político, obviamente, es, es, es sumamente fuerte la situación de Luma y afecta, obviamente, claro. lo que tiene que ver el gobierno. Y, y si vamos de mirar una reelección, es un asunto que se tiene que atender con urgencia. Pero traes
3: un punto que a mí me resulta bien importante, y es el tema de Who's Coming Next?, ¿Verdad? Porque aquí hay fondos federales, Correcto. aquí hay dinero corriendo, aquí tiene que ocurrir de alguna manera, eh, y, y, y lo mencionabas un poco, fuera de lo que estamos discutiendo el tema, <coughs> o sea, si esta gente se va mañana, ¿quién está a cargo?
5: Y, y no solamente eso, Jorge, es que el gobierno federal, precisamente, Luma llega por la petición del gobierno federal de que tenía que ser un privado, no puede hacer prepa, quien administrará los fondos de reconstrucción. O sea, que si saliera Luma... ¿Qué va a pasar con todos estos fondos para reconstruir todo el tendido eléctrico? ¿Quién se va a encargar entonces de manejarlo porque no quieren que se aprepa? Así que hay que coger... ¿Y co qué dicen que los
2: federales Y qué dicen los federales de las ejecutorias y el manejo que lleva Luma de los fondos? Porque también, o sea, si fue, fueron los federales los que dijeron, tiene que ser privado, ¿dónde está el análisis la evaluación que tienen los federales sobre Luma? Para decidir si se quedan o se van, porque quienes están gritando uh -huh. que se larguen, que se vayan, es el pueblo por las consecuencias, por la forma en la que estamos viviendo. Y oiga, eh, vamos a ser claros, el gobernador, ¿cuándo dijo que le metió el fuetazo a Luma, que los estaba regañando? El jueves. La
3: semana pasada. El jueves. El jueves.
2: ¿Cuándo empezaba la convención? Viernes. El, el viernes. El, el, no, el jueves
3: mismo. El, el mismo sí, jueves. jueves.
2: ¿Cómo las imágenes de la convención contrastan con la realidad mm -hmm. del país? ¿Estaba la convención en tiempo o estaba destiempo la convención? ¿Cuánto le suma la convención al gobierno, al partido PNP ahora mismo, con la situación que vive el país? Yo, me, yo no me quiero imaginar las imágenes ya, señores. Uh -huh. El gobernador jugando voleibol eh, eh, de, 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 de agua eh, versus, versus el hospital apagado sin luz y la gente con los cacerolazos. O sea, vamos a ser realistas. El gobernador no está poniendo eh, el, el 300% sobre la atención al país. Aquí hay unas prioridades. Primero que hubiera dicho, mira, yo voy a ir a dar un caretazo a la convención y sigo trabajando en fortaleza. Per percepción, percepción, aunque no haga nada. Porque la realidad es que la, la, la responsabilidad es del UMA, pero la percepción es bien importante ¿Cómo es que yo estoy sin en el hospital? ¿Cómo es que yo estoy dando cantazos con una cacerola y usted está guiando el fin de semana? O sea, eso es, eso, es, eso es letal para la candidatura del gobernador. Ya yo me imagino las campañas.
3: Yo creo que, y, y, y volvemos, ¿verdad? Es, tienes toda la razón, Saudi, porque le están dando visuales. Esto es eh, darle comida a la claro. oposición, ¿verdad? Eso lo hacen todos los partidos políticos hacen claro. ese tipo de, de errores. Pero, nuevamente... La Junta de Supervisión Fiscal, ¿cuál es el rol que va a tener en este tema del, de, del contrato de Luma? O sea, uh -huh. le vamos a llevar un documento que le diga, mire, aquí están, este es el área de las, lo, lo que queremos ahora, de las personas que puedan venir a Puerto Rico a establecer este contrato. Estas son las deficiencias de, por eso es que creemos en esto. ¿Para a quién le toca eso? Uh -huh. ¿A quién le toca llevar ese mensaje? Obviamente,
5: <risa> efectivamente, ¿verdad? lo que tiene que ver con Alianza público privada Pepe tiene verdad el deber de hacer esa gestión. Y es como estaba mencionando Jorge, es ¿no? verdad, no solamente es mencionar la parte del incumplimiento, hay que decir cuál es la alternativa, quién es la compañía que va a venir uh -huh. a retomar esto porque volvemos, la, la clave aquí va a ser eh, que, sí, que no podemos dejar sin, sin una compañía que opere el sentido eléctrico, porque si no va a ser, las consecuencias van a ser mucho peores y hay que buscar esas alternativas. Uh -huh. Yo no he escuchado todavía ni siquiera una alternativa, no he escuchado ni la siquiera una, una compañía. La está
2: calladita, calladita, y en el calladita. Contrato,
3: y en el contrato, en el contrato añadir contrato. las métricas de cumplimiento y el nivel de fiscalización, que el contrato carece de eso hoy. Y, y lo otro no. es que el negociado
5: de energía, la semana pasada emitió precisamente unas uh -huh. métricas, uh -huh. ya indicando dos cosas que Luma tiene un desempeño que no pobre, es aceptable, pobre, pobre. pero pobre. también habla de prepa, porque se deja uh -huh. fuera prepa, prepa también tiene la parte de generación, así que aquí sacaron F o se colgaron tanto Luma como prepa, así que hay que ponerse las pilas y hay que entonces manejar esa situación. Oye,
3: y esto nadie es tu forma de verlo, ¿verdad? ¿verdad? Si, si uno va por un lado y otro va para el otro, no van a llegar los dos a lo que necesitan Para bailar hacen falta dos. Y, 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 y tienen está, que bailar. Entonces, ¿qué pasó? Luma <risa> le dice, mira, vamos a poner un bolerito ahora a ver si trabajamos juntos, juntos y bailamos los dos juntos, pero, sí. oye... Eh, eh, lo estás haciendo ahora porque te diste cuenta que tienes el agua al cuello y necesitas quien te ayude con el cubito a sacar agua el barco, eh, ¿verdad? Para que no se hunda. Pero es pero parte del problema.
5: Hay dos pies izquierdos ahí. Eso tienen que ponerse de acuerdo y bueno, tienen que bailar el son. No quiero
2: escuchar la Junta. No quiero escuchar la Junta. Este es el momento en que tienen que demostrar para qué se les paga, uh -huh. ¿verdad? Porque es que si ven los sueldazos que reciben, ya que, se tuvimos, que tuvimos que aceptarlo. Pero ¿dónde están las soluciones? ¿Qué dice la Junta de Control Fiscal que está más calladita que la planta de... De, del generador de allí de, de, de Centro Médico ay Jesucristo mira después de la pausa venimos a hablar de una nube de humo que va a venir a tratar de opacar toda la situación real de Luma de quién estamos hablando o de qué estamos hablando se va a sorprender más adelante usted mire ojo aquí ojo aquí para que no lo cojan de lo que no es y dónde está Tato Hernández, el vaquero mayor, ¿dónde está? Es e? ¡Juegazo! Tato, buenos días. Ahí está, está ahí. Ah, no sé, le están guiando
7: todavía. Para ponerme los aparatos un momentito, por favor. Qué bueno ver a padre e hijo ahí en pantalla. Ah. Un saludito, somos, saludos, somos familia, vale. somos tan familiares. Saludos para todos. Un fin de semana súper contento, un fin de semana que jamás esperé pasarlo también con tanta buena noticia de alegría deportiva, tanto agenda que tengo casi dos segmentos allá a las millas por, por, por sección, pero primero que nada muy contento con la victoria de los vaqueros. Los vaqueros de Bayamón se declararon campeones de nuestro baloncesto del BCN, tremendo juegazo, un equipo que dominó la serie regular, un equipo que ganó de forma invista a las semifinales y fue a la final contra un equipo que nadie daba a que estuviera ahí porque todo el mundo creía que Arecibo era quien iba a ir con Bayamón aquellos de Arecibo que escribieron vaya que, pues sí, vaya qué noticia que San Germán te eliminó San Germán tenía su mejor sexto hombre la fanaticada, la verdad que hay que quitar ese sexto hombre ante la labor que dedicación hizo con esos muchachos como ese equipo, como esa fanaticada luchó hasta lo último no se quitaron pero los vaqueros salieron más superiores en los últimos dos juegos y ese juego que le ganaron por casi 31 Buscamos puntos como que los de moralizó un poco y ya usted sabe que entonces pues, el otro juego ahí en la cuna se lo ganamos y, y estamos celebrando todavía, la verdad que ha sido tremenda serie cabe señalar, el baloncesto superior nacional ha cogido como una nueva vivencia un nuevo ángel, las canchas llenas hasta el Tepe, pero olvídate que eso estaba de película entonces, dejamos eso ahí, seguimos celebrando con los vaqueros pero hay un bochincho, ponga matita y ahí a los muchachos, rápido, director rapidito, rapidito en el cuadrito ahí,
3: miren. Ajá, Zumba, Yandel, paso ¿Saben
7: que en las noticias surge de que supuestamente la Federación de Béisbol de Puerto Rico que trabaja con el clásico, que la federación va a la par con Mellor para hacer el clásico mundial? Surge un bochinchito de que supuestamente no quieren y que a Carlos Beltrán, Zumbel. a Carlos Delgado y a Carlos ¿Pero supuestamente ¿qué es eso Supuestamente. Pues sabe que no, espérate, espérate, ahora vengo. Yo averigüé, pero no lo voy a decir. Ah. Que hay un bochinche. <risa> que hay un bochinche que tiró esa noticia, se la dio en la del periódico, el del periódico explotó con la noticia, pero la federación nunca ha dicho esas palabras. Eso ocupó toda la prensa, todas las redes sociales este fin de semana, pero el bochinche viene de un interno y que fue pelotero. Lo voy a dejar ahí. Este Esta
8: tato,
6: este persona como se
7: va tuya, descubrir. Bro, no, a descubrir. persona se va Increíble. No. Los pichones esta, de Twitter esta, esta, Estos pichones míos están súper heavy
5: gente Y esta persona 0, 0. se
7: va a descubrir <risa> Y esta persona se le va a rebotar en la cara Lo que está haciendo con el béisbol Porque esta misma persona Fue la que fue un equipo A decir que mi hermano no era una persona capacitada Para manejar los gigantes de Carolina en el béisbol superior Cuando mi hermano tuvo dos años espectaculares Con el equipo de Manatí jugando con pandemia y dirigiéndolo. Y ahora el alcalde da la oportunidad. Pero esa persona la tenemos en agua, porque ya está bueno de los bochinches que estás haciendo, de lo que está haciendo daño al béisbol, y la mascarita te la vamos a quitar. Allá Ay, fuiste qué. donde ese escritor del Nuevo Día, le contaste el bochinche, se lo mentaste, ahora quieres meter a la Federación el yo que es la que te ha dado trabajo y te ha ayudado para que te mantenga. Pero, ok. Vamos a cogerlo ahí con calma. Como dice la, por la, la viejita que está en el otro canal, ¡Qué bochinche! Así que ya usted sabe. <risa> Esa es la realidad para que usted vea cómo se bate el cobre. Pero todo va en su momento, va a caer. Cualquier cosa que vaya allá al estudio y me que yo voy. Y voy allí nos sentamos a ver, a ver si yo he dicho algo que no sea cierto. Pero vamos a dejarlo mientras tanto ahí porque empezó la cosita caliente. Así que ya usted sabe. Oiga, gachero, Give vieron my friend
1: mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z, por Z93, somos su noticicia.
2: Ay, eso me encanta, Chero.
3: Buenos días.
2: Buenos días, Hachero. Mira, tírate un ¿Qué le pasa a este? Mira, a ¿Qué le pasa a este? <risa> ¿Sabes cómo me retumbó el fin de semana a mí? Esa, esa frase tuya. Gracias, a chero por hacerme tan feliz. Buenos días a todos los que están en sintonía acá en Nación Z. Ya está con nosotros el doctor Carlos Javier Santiago. Muy buenos días, doctor.
9: Está bueno eso de qué le pasa a este. Mira, ¡Doctor! <risa> buenos días a todos, buenos días, buenos días, buenos días, Jorge, buenos días, bueno, a todos ustedes. Saudi, Gracias. también, un abrazo, espero que estén muy bien, de verdad que sí. Este, Igual. Oye, Saudi, me, me preguntan a mí eh, en, en la calle, a veces me paran en la calle y me dicen, doctor, ven acá, tengo un problema con los nenes porque uno de ellos está pasando por bullying en la escuela. Uh -huh. Entonces, yo le digo, mira, esto es un asunto de desarrollar el carácter de los hijos, ¿Y, sino, y desde, desde qué edad? Primero que todo, ¿desde qué edad tú crees que se debe eh, ir desarrollando el carácter de un niño? Mira a ver, Saudi, va a, ver a ver qué viene a tu mente. Es que, que es como un
2: juego, doctor, porque cuando son muy, muy, muy pequeñitos, uno empieza a enderezar y a corregir, ¿verdad? Ya cuando están un poquito más grandes en eso de los 7, 8 años, así que yo lo veo, doctor, eh, pues empiezan a enfrentar cosas sociales que uno empieza a cambiar el discurso. Uno empieza a decirle, no, pues de, este, eh, cuéntame, defiéndete, eh, ¿cómo te defiendes? hazte fuerte. Pues entonces es como, ahí, ahí se, me hace, se me hace un poco difícil entenderlo. Claro yo sé que, que usted sí. tiene una respuesta claro que a esto.
9: Y me encanta mucho la, la respuesta que has dicho, honesta, porque es la, es la más repetitiva que escucho. Uh -huh. Y en efecto, la edad para comenzar a desarrollar el carácter de los niños es del mismo momento en que el niño nace, cuando tú comienzas esa, esa conversación con él, inclusive en la cuna, porque el cerebro está como una esponja, ¿sabes? está recibiendo uh -huh. todos los contenidos, aunque no tenga sentido para el niño, esos fonemas, que así es que se llaman, se siguen grabando en su cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega el momento en que el niño comienza a explorar, que aquí es que viene el detalle, la primera palabra común que un niño aprende es no. No uh -huh. esto, no hagas aquello, no lo otro. Y déjame decirte que de, si nos vamos un poquito a la psicología más profunda, el no, de principio, in, in, intimida al niño. Va creando una una pobre fuerza de carácter y estima desde que el niño, antes de conocer el significado de la palabra, por eso es importante que nosotros tratemos de evitar, eh, eh, alinear el, la disciplina con el miedo. Cuidado con, con promover, disciplinar con dar, con incrementar el miedo en el niño, porque eso va creando un, un sistema de defensa de parte del niño. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Vamos a, a, a desarrollar y conocer, papá, mamá, que me escucha, cuáles son las necesidades reales de tu niño. ¿Cuáles son las necesidades reales de tu niña? Porque acuérdate que aquellos niños que nacen con condiciones especiales hay que tratarlos de una manera distinta. Otra cosa importante, sentir tu autoridad sobre el niño sin provocar maltrato, que el niño no perciba el maltrato. Yo no sé tú, Saudi, y yo sé que mi caso es diferentísimo a todos, pero yo no recuerdo que mis padres me hayan pegado a mí nunca en mi vida pero me disciplinaban con carácter. Sí. La diferencia entre disciplinar y maltratar es obvia. Es a, mí obvia. No, a mí
2: no me maltrataron, a mí me disciplinaron fuertemente.
9: Por eso, pero una pelada, con carácter. Me
2: tiraron Aquí, hasta con una chancleta.
9: Ah, bueno, pues ahí el temperamento. Ahí el temperamento hay que manejar. Porque la diferencia, acuérdate que los niños aprenden lo que viven. Aprenden lo que viven. Y yo recuerdo que mi padre y mi madre eran muy estrictos pero amorosos. Y los míos, Así que aquí viene, aquí viene el próximo concepto. Hay que establecer límites, pero con amor. Y cuando, cuando los niños van creciendo, estableciendo límites con amor, ellos reconocen tu disciplina sin sentirse amenazados. Aquí es que comienza el primer bullying en la vida de un niño. Cuando wow. los padres empiezan a maltratar a los niños, ese sentimiento de impotencia es el que se sigue metiendo dentro de su mente y de su corazón. Uh -huh. eh, Cojan esto bien en serio, mi gente, porque esto, esto es para cuando tus hijos vayan a enfrentar el bullying en la escuela. Uh -huh. El carácter es lo más importante, no el temperamento. porque El temperamento puede ser uno tímido, esconderse debajo de la, de la cama todo el tiempo y eso lo percibe el otro atacante y lo coge y lo hace leña, como dice uh -huh. mi amigo Tato Hernández. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú le das amor y límites, entonces tú funcionas como el modelo ideal. Ahora voy al punto, otro punto importante, y aquí los niños deben tener unos 5 o 7 añitos. Enséñales a cómo resolver problemas. No salgas corriendo tú a resolvérselo, porque el detalle del carácter es que cuando mami y papi, cada vez que el niño se tropieza, choca con aquello, comete un error, vienes inmediatamente a rescatarlo, él espera que tú hagas eso mismo en la escuela. Y no es posible porque tú no estás ahí. El niño tiene que tener las herramientas para resolver problemas y para eh, enséñales a través del juego a tomar buenas decisiones y provócale momentos de crisis. Cuando digo crisis, me refiero a provócale momentos donde tenga que buscar soluciones por sí mismo y que pueda medir las consecuencias. Estos son detallitos que yo sé que el tiempo es corto y apremia. Uh -huh. y quise dártelos con mucho amor porque sé que estoy solucionándole muchas crisis a ustedes, padres y sí. madres que me escuchan en momentos donde los hijos están sufriendo y usted quiere rápido salir a su rescate. ¿Ves? Como le digo yo a Willy Negrón allá y a Elizabeth en Willy Negrón Hair Designers, ¿verdad? Este, Willy, hay que buscar la solución correcta, ¿no? Así que si tú quieres verte bien, sentirte mejor, llámate a Willy Negrón Hair Designers al 786-787-786-9966. 787-786-9966 para que te sientas bien y lucas mejor. Así que, Saudi, vamos a cuidar a nuestros niños. Vamos a levantarle gracias. su carácter y vamos a darle eh, el empoderamiento necesario para que enfrenten lo que la vida les va a traer, que sabemos que no es fácil.
2: Así es. Muchísimas gracias, doctor, por traernos este tema tan valioso. Ahora justo que empiezan las clases y papá y mamá empezamos a enfrentar situaciones con nuestros hijos. Así que gracias y lindo día.
9: Igual para ustedes, que sigan muy bien.
2: Gracias. Ya usted lo escuchó, el doctor Carlos Javier Santiago, psicólogo industrial. Inclusivo de aquí, de Nación Z, usted no se mueva, queda mucho más. Comienza el análisis, mire, duro, duro. Llévate, rachero. ¿Qué estás, qué estás con el habla música y Z93
1: en Nación Z. Ah, ah,
0: ah,
2: ya estamos de rir. Suárez, no era eso. Mira, vamos a un tema serio. Porque... Púrtense bien, púrtense
7: bien.
2: Vamos a un tema serio. Hace un ratito, antes de irnos verdad, a la pausa, yo establecí, antes de pasar contacto, de que había para mí una cortina de humo que, que, que pudiera eclipsar un poco los temas más densos como el asunto de Luma, la crisis que está viviendo el país energética. Y es que retoma, regresa a la discusión el asunto del aborto en la Cámara. En medio de que el país está viviendo la crisis que está viviendo, las necesidades reales, reales regresa un tema que definitivamente exacerba ánimos, que genera debate, que genera controversia y desvía la atención de cosas que realmente se tienen que, que resolver ahora. Vamos a hablar de eso, qué es lo que, que, que trae de regreso el aborto.
3: Pues el Senado de Puerto Rico aprobó precisamente uh -huh. la medida, así que pues, eh, nuestra orden establecido jurídicamente verdad y constitucional de los dos cuerpos necesita que se aprueben ambos cuerpos legislativos una pieza legislativa. Uh -huh. A esos fines y un poco redundando, ¿verdad? Ya el Senado lo atiende, tiene que pasar a la Cámara y esto a partir verdad de que el 24 de junio pasado el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocó Roe vs Wade, así que ahora le corresponde a la Cámara de Representantes pasar juicio sobre esta medida. Saudi, aquí hay dos cosas bien importantes. Usted puede Atender la medida, como uh -huh. puede dejar la guardadita en la gaveta número 27 de su escritorio, al ladito el zafacón, uh -huh. ¿verdad? Pero eso es una determinación del legislador, de los cuerpos legislativos, si atiendo o no las medidas. En este caso, el representante Orlando Aponte eh, va a atender la medida en la Comisión de los Jurídicos de la Cámara de Representantes. Esta determinación, según se desprende, fue tomada por el caucus del Partido Popular Democrático de atender la pieza legislativa. No solo eso, va a atender tres medidas. En, va a, a, a redondear tres medidas en este caso. El proyecto 693, que es el que todos conocemos ya de limitar los temas en este caso del aborto. El proyecto 715, que es para determinar el doble asesinato primer grado. Y esto, y lo discuto con el licenciado aquí, ¿verdad?, que... que se quita el sombrero de secretario y se pone el de fiscal. Uh -huh. y, y lo traigo por, por lo siguiente. Y es el tema, precisamente, de que nuestro Código Penal ya establece lo que es el, el, el asesinato del no nacido. Aquí por estamos este. hablando ahora de elevar esto, eh, asesinato en primer grado cuando la mujer
5: tenga un feto. Correcto. Así que lo que busca este artículo o este proyecto mayormente es eso. Es precisamente ya ser, elevarlo al grado de asesinato en primer grado distinto al, al que está tipificado ahora mismo en el Código Penal. Eh, esto pues crea una, una amplia discusión, ¿verdad? Eh, hay todavía sectores que piensan que no hay una como tal un ser vivo dentro ¿verdad? Dentro del, del vientre materno. ¿no? Eh, así que crea toda esta discusión del, del, del concebido o no concebido. Así que es una discusión bastante interesante que va a pasar al final del camino. Eh, y todo lo que está relacionado precisamente al aborto, esa discusión, eh, exacerba a nivel local en Puerto Rico, pero vemos también entre republicanos y demócratas lo que está ocurriendo, que
3: como muy bien menciona, esto viene eh, a razón de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos y le añade eh, licenciado el tema también del derecho al aborto es el otro proyecto que se va a ver el 1403 esto comienza ya el 25 de agosto con los grupos que favorecen el aborto los que estén a favor de esto uh -huh. luego viene la agencia de gobierno y luego los que están en contra Correcto. del aborto así que hay bastante trabajo en esa comisión en los próximos días y nuevamente veremos estas discusiones en la legislación definitivo y,
5: y, y quizás como mencionas ahorita eh, el momento, se haga como que el tema de alguna manera se había menguado un poco entonces uh -huh. lo vemos que un nuevo resurgir del tema así que es un, es un asunto que sabemos que levanta pasiones eh, igual está ocurriendo en los distintos estados eh, cada estado a, a razón de precisamente de la determinación del tribunal supremo ahora cada estado va a determinar cómo va a manejar el asunto de aborto cómo lo va a regular algunos estados pudiesen prohibirlo en su actualidad y hay otros estados que simplemente, o territorios, pudiesen limitarlo. Así que está y sumamente hemos, interesante. Y hemos
2: visto a Biden eh, ¿verdad? reaccionar en las últimas semanas sí. en favor del aborto. Uh -huh. eh, ¿Cuánto influye la, la, la línea que trae el presidente en Puerto Rico eh, sobre, sobre la Cámara de Representantes? es la pregunta.
5: Y hay una orden ejecutiva, casualmente, que, que él hizo una orden ejecutiva uh -huh. precisamente para buscar contrarrestar de alguna manera lo que hizo el Tribunal Supremo, Vemos que va a cambiar también la, probablemente la composición del Congreso, vamos a ver qué va a estar ocurriendo, eh, pero por lo menos eh, dentro de la determinación del Supremo eh, le delega a los estados y a los territorios el que puedan regular, autorregularse eh, en, lo, en materia del aborto y cómo se puede limitar. Es un tema bastante, ¿verdad?, levanta pasiones como
3: menciono, porque hay múltiples eh, opiniones sobre este asunto. Tendríamos una composición congresional bien interesante. Sí. Parecida a la composición congresional que tuvo Bill Clinton en, durante su presidencia. O sea, un presidente demócrata con un Congreso republicano que es un choque frontal, también como la tuvo Donald Trump. Un presidente uh -huh. republicano con un Congreso demócrata de midterm, de elecciones de medio término. ¿Por qué eso es importante? Porque puede redundar precisamente en posiciones totalmente encontradas ideológicamente, no filosóficas, uh -huh. ideológicas. Uh -huh. Y eso trae una discusión bien abierta específicamente y también con temas como este donde trascendió en este fin de semana también a través de diferentes fuentes de que hay eh, mujeres viajando a Puerto Rico a practicarse abortos porque todavía en Puerto Rico nuestro estado de derecho vigente lo permite licenciado, sí, sí. mientras sí. en otros lugares está totalmente restringido, así que están viajando así a la isla
5: inclusive de parte de la orden ejecutiva atendía ese asunto, hablaba sobre esa preocupación de que pudiesen eh, limitarse de alguna forma, algún ciudadano americano que quiera viajar uh -huh. entre un estado o territorio a practicarse uno, un aborto, una fémina, pues obviamente tendría, verdad le, le está, se busca garantizar a través de la orden ejecutiva yo creo que aquí lo, lo más clave es eh, que antes existía hasta cierto punto un derecho al a aborto, así que veo, veo bien difícil ahora retomar eso, eh, mayormente que se pueda presentar una legislación y que el presidente la firme, eh, eh, ¿verdad? porque si cambia la composición del Congreso veo bien difícil sí. que vaya a haber una legislación dirigida a eso, eh, así que esto yo creo que vino para quedarse en el sentido de que ahora los estados van a tener que entonces regular esto y el gobierno federal va a tener las manos afuera.
2: Todos los ojos están puestos en la Cámara de Representantes con este tema. Vamos a ver de qué manera lo van a manejar. Dicen que los votos están, ¿verdad? En un momento dado lo que se, lo que se hablaba era es que, que, habían, sí. que los votos estaban. Eh, vamos a ver. Bueno, si sí, el
3: Caucus está pidiendo que le den paso, ¿verdad? Es que, eh, que, y, que, y, y, que, y No necesariamente el que tú le des paso a algo significa que estás a favor. Uh -huh. Yo he explicado eso aquí 200 veces. Claro. Tú no puedes votar un referéndum a favor a algo porque quieres que se discuta. Oye, y, y, la después y después votar en contra de o sea, Partido libertad, Popular el que pero está pidiendo. Ahí vamos, vamos a ver, cómo, vamos a ver qué ocurre, ¿qué trae, qué, pasa con eso?
2: ¿Qué trae consigo el que sea el Partido Popular que lo esté pidiendo? Está interesante también. Vamos sí, a ver eso claro. más adelante. Usted es pendiente acá en Nación Z, pero ahora llegó el momento del análisis. Y ya están listos, Jesús Santa. ¿Y quién es McClintock? Acá en Nación Z. Adelante, Jorge.
3: Muchas gracias, Saudi, y como siempre damos la bienvenida eh, al panel de discusión de los lunes a Kenneth Davidson, McClintock y Hernández, pasado secretario de Estado y presidente del Senado de Puerto Rico, y al representante, presidente de la Comisión de Hacienda y representante por el distrito número 31 allá de Caguas y Gurabo, Jesús Santa y Rodríguez. Buenos
4: días ambos. Buenos días a ti y a Jesús.
8: Buenos días a ti, Jorge, y a, y a Kenneth. Y obviamente a todo el público que nos escucha y nos ve.
3: Comienzo de inmediato eh, y quisiera verdad, en gran medida establecer puntos relevantes a lo que es el contrato de Luma Energy se viene comentando, y, y, y comienzo verdad con los planteamientos que ha hecho el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, de que hay un curso de acción de cómo pudiésemos eliminar, acabar con este tema del contrato de Luma-Angie, estableciendo punto de partida, a salvaguarda, eliminarnos Luma, ¿con qué nos quedamos? Para no perder fondos federales, para que el curso de acción continúe y el país no se detenga. Comienzo contigo, Jesús.
8: Pues mira, yo creo que eh, así como ha sido en otros asuntos donde donde hemos tenido que reunirnos tanto el Ejecutivo como el Legislativo y diversos sectores. Y te traigo ejemplo como la Ley 52 de la Foránea, el mismo plan de ajuste de deuda. Ese tipo de situación, si ocurriese, eh, conlleva sentarnos y si ver alternativas que sean las mejores para el país. Si, esa, si ese escenario se da, o sea, yo no le tengo miedo a ello. Esto no puede verse como que se cayó el mundo. Yo creo que esto tiene que verse como un reto más que tiene el gobierno y la legislatura para formular política pública y acciones a tomar para proteger al país. Diferente a lo que va a hacer la legislatura, yo no tengo problemas que la gente proteste, que la gente se exprese, yo creo que eso es importante una democracia, pero si tú quieres tener éxito en tu propósito, lo primero que tú tienes que es tener la prueba a la mano o los documentos de la evidencia a la mano de que la entidad no está cumpliendo o está cumpliendo con el contrato. Así que, dicho eso, la Cámara de Representantes lo que está haciendo es solicitando una información básica e importante para poder determinar si en este año y dos meses que lleva ejecutando Luma o administrando parte de lo que es la, lo que era la Autoridad de Energía Eléctrica eh, cumple con lo que dice el contrato que tiene que cumplir. Yo creo que en el del de los barrios es como hacer el expediente. Si es que usted uh -huh. quiere eventualmente mediante un proceso en tribunales tiene que poder probar. La razón por la cual usted quiere llevar, la acción que usted quiere llevar, que en este caso, yo creo que una Kenneth, mayoría del país no está
3: satisfecho con el contrato de Luma. Kenneth, ¿cómo tú ves todo esto? O sea, eh, vamos al tribunal, hacemos, el, pero ¿who's coming next? ¿Cómo manejamos el tema?
4: Bueno, primero que nada, esto es un asunto ejecutivo, no es un asunto legislativo. Este, segundo, porque no se puede legislar esto, esto, esto ya, la legislación está, eh, ya se ha ejecutado las decisiones eh, básicas en cuanto a a la contratación de Luma. Estoy de acuerdo contigo, Jorge. Eh, lo que se debe estar haciendo ahora es preparando un plan B efectivo en caso de que el Ejecutivo cancele el contrato o en caso de que Luma decida desistir de continuar con su contrato. Porque puede pasar cualquiera de las dos cosas. Y si eso ocurre, tiene que haber un plan B para que haya una transición ordenada hacia una alternativa razonable. Esa alternativa razonable no es Jaramillo. Ya Puerto Rico pasó por Jaramillo y no quiere regresar a Jaramillo. Tiene que ser un, un plan B que disponga para una transición a una empresa que pueda realizar eh, la función de operar lo malo que existe y que pueda empezar a mejorar. Lo que, lo que existe ahora, porque obviamente con lo que tenemos no queremos estar.
3: Es el talón de Aquiles del gobierno Luma, eh, que en el, porque mientras Pero Pierluisi estaba entrando a la convención, Jennifer González estaba disparando literalmente. ¿Quién va a hablar con esto ahora? Secretaria de Justicia, métele caña a esto. Es el talón de Aquiles en este momento del gobierno de Pero Pierluisi, Luma
4: Energy. Mientras existan los problemas de falta de comunicación o comunicación errada que existen en nuestra administración si sí es un talón de Aquiles en la medida en que se pueda mejorar y tener un plan B en cuanto a, a la comunicación en el gobierno podría dejar de serlo Jesús.
8: todo tipo de fallo o deficiencia en la operación del, de cualquier servicio esencial, en este caso como es un talón de Aquiles es un, una piedra en el zapato para cualquier administración no hay duda que lo es, pero quiero generalizarlo porque las administraciones por lo general tienen problemas a una reelección cuando sus servicios básicos que tiene que dar la ciudadanía se afectan, y obviamente este es uno de
3: ellos. Pero cómo ves el tema, por ejemplo, y ahí voy, o sea, Jennifer González detectó de alguna manera un problema en la administración de Pierre Luis y le está sacando ventaja política a e ella en ese caso, partiendo de la premisa de que tampoco fue a, a, a la convención y por lo bajo ya es casi el tema de que va para adelante contra Piel Luisi
8: bueno yo pienso que es un issue de primarias del PNP y eso yo le he respetado mucho en el libro político dice que cuando tú vas a, a retar a alguien tú buscas de alguna manera diferenciarte de él y yo creo que eso es lo que está pasando
4: tú
3: piensas igual Kenneth
4: mira mencionaste que no estaba en la convención pero no dijiste la misma oración un segundo más porque estaba en una de miel ella ya había anunciado que ella hoy se reintegraba a sus trabajos luego de, de, de su luna de miel. Una luna de miel de dos semanas no es una luna de miel exageradamente larga. Y para una mujer que tiene 45 años, que estuvo esperando más para esta experiencia matrimonial que la mujer promedio, tenemos que entender que ella también tenía derecho a, a, su, a su vida privada en este momento... Y esto no es una, una convención especial ni nada, esta es la convención rutinaria. Pero hizo una pausa, hizo pausa para hacer un
3: ataque el viernes ¿quién es? de esa luna de miel, O sea, según pudo haber detenido ese proceso para acudir a la convención en un tema político, donde pudo haberle levantado la mano a Pedro Luis y amarrar las huestes, sacó espacio el viernes para hacer un ataque político precisamente porque habló de las redes sociales y fue directa en el tema de Luma Energy, por eso es que hago la pregunta.
4: Yo te podía haber pasado el teléfono de ella la semana pasada para que tú fuera que la llamara y le dijera: Mira, cancela el, lo que te
3: queda. Es que momento. no me corresponde a mí eso, Kenneth. Tú sabes más que eso. El planteamiento es que ella precisamente el viernes hizo una pausa para hacer un ataque político. Yo creo que ella. Puede haber entrado. Sí, puedo hizo, puedo haber entrado haber, Ricky tú. Rosselló entró por, 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 por videoconferencia. Chicando Dude Sentinel.
4: Y ella, las expresiones que hizo, que fueron de mucho más que meramente la crítica, fueron hechas también eh, virtuales. Ella por eso, no
3: estaba, pues igual pudo haber estado en la conversión virtual. presencia de prensa
4: y nada por el estilo. Así que, pero mira, ella, ella tomó las decisiones personales y estratégicas que ella tomó. Ella esperó al mes de agosto, que es el mes en que el Congreso está en receso por el mes completo, y que era cuando ella iba a tener tiempo para eh, tener su, su matrimonio, su boda, y tener su y tener tiempo para reintegrarse a sus labores a mitad de mes y lo hizo. Mira, y lo otro es, esta convención que quedó buena, eh, es una convención rutinaria para el PNP. Si el partido independentista tratara de hacer esto, sería noticia, porque ellos no tienen la gente para hacerlo. Si el partido popular lo hace y lo y lo ha hecho, le queda más o menos ahí, tienen que Recoger eh, no. los salones, tienen que la, la poner. Las que yo hice me quedaron bien, así para, que. Para tapar el hecho de que. <risa> que... Las que yo hice me quedaron bien,
3: Kenneth, así que. Las <risa> <risa> la que yo hice me quedaron bien, así que. I'm so sorry. <risa> ah, <bueno.
0: risa>
3: Miren, gracias a ambos por estar con nosotros un rato aquí en la mañana de hoy a hablar un poco de estos temas que son también, ¿verdad?, de, de debate general en el país. Un abrazo a los dos. Muy bien. buenísima semana. Sábado y ¿paso contigo?
2: Yo estoy sorprendidísima, sorprendidísima, y si yo no lo digo, infarto, de la respuesta del honorable Kenneth McClinton, a quien yo respeto muchísimo y admiro muchísimo dentro de la colectividad del PNP, con esa respuesta tan vacía, tan vana, tan lejos de la realidad, sobre Jennifer González, don Kenneth McClinton, usted me perdona, mire mi hermano. Usted sabe más que eso, tratar de tirarle tierra en los ojos a la gente, tratando de evitar que la gente piense que hay una división dentro del partido y que la, que, la, que la candidata a una primaria va a ser Jennifer González contra Pedro Pierluisi es increíble y peor aún que me diga que por la luna de miel una mujer tan brillante como esa que no ha necesitado de ningún hombre, ningún varón para llegar a donde ha llegado. Y que, mire, don Kenneth, no, esa no se la compro, esa no se la compro. Eh, Jennifer González, salieron imágenes que estuvo visitando municipios el otro día en medio de la luna de miel. O sea, no, don Kenneth, no sacrifique eh, su, su credibilidad y su respeto y, su, y la admiración que podemos sentir muchísimos por, por defender lo indefendible. Se le quiere mucho. Ahora digo yo como Leo, mire, besitos en el y no es personal, pero tampoco con tierra en los ojos que a mí no me ciega. A mí ni al país. Así que, con cariñito, dos besitos en el cute. Demen agua que estoy ahogada. ¿Dónde está Tato Hernández?
7: Aquí ya estoy, aquí estoy, Ayan
2: Tato, no te cases, que si te casas no. y te vale una miel no hay deporte.
7: No, 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 no jamás, jamás, ya yo me quedo Bien, solito ahí, yo, okay, tengo, okay. yo tengo una Exacto. novia eterna, yo tengo una novia eterna, Cassandra, que está ahí, mi cacatúa. A ver, bueno, muchachos, hay mucha, hay mucha acción en los deportes, como le había dicho, y ahora vamos a hablar de la UFC, Arte Marcial Amista, que se dio un tutazo, como decimos, en el argot de la calle, se estaba celebrando el evento UFC 278. Y un caballero que se llama Leon Edwards, inglés nacido en Jamaica, oígame, se la dejó caer y de qué manera a Camerún Usman. Le dio una combinación que terminó con esa fuerte patada al rostro y cuéntale, mil que el hombre no se paró. Ahora es el nuevo campeón welter de las artes marciales. mixtas y oígame, a la verdad que aquello se quería caer porque nadie iba a dar por él. Por el dado de que este muchacho se ganara a Ousman, pero ya usted sabe cómo es así, que hay nuevo campeón en los vuelos. Por otro lado, vamos a mirar el calendario que está por ahí del béisbol doble A. Ya se fueron los dos primeros juegos. Sé que mi director llegó a compungido, en llanto, casi no quiere hablar ni nada, pero eso no es nada. Perdiste los dos primeros juegos, te quedan palmas a ver si puede ganar. Callé y señoras y señores, no le está yendo bien ante los peces voladores de Salinas perdieron el primer juego en 15 entradas y el segundo ayer también lo perdieron así que esa serie está dojado ganaron 7 a 4 anoche jugaron el parque de, es de Sidra los muchachos de Salinas oígame, aquí no se ha escrito nada Jay tiene tremendo equipo, Salinas también han tenido mejor suerte, picaron al frente en esta serie, ahora se descansa en la semana y el próximo viernes pues entonces cerrando la serie otra vez jugando viernes y sábado a ver qué pasa, esto es el primero que gane 4 en el béisbol no se ha escrito nada, yo he visto series donde se está perdiendo esta serie 3 a 0 y el otro equipo la gana 4 a 3, así que vamos a ver qué es lo que pasa y los muchachos de mi compadre Juan Igor González tienen que apretar y de qué manera, así que ya lo sabemos usted se entera aquí en Nación Z, donde siempre nace la noticia deportiva, primer programa de deporte en la mañana en todo Puerto Rico oiga,
9: chero, you my friend.